0: Começa agora na Jornal. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio. Deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Passando a linha começa hoje na bancada com Romualdo de Souza, direto de Brasília, Igor Maciel aqui em nossos estúdios e também Fernando Castilho. Lembrando que daqui a pouco nós vamos entrevistar o pré-candidato ao governo do Estado, ex-prefeito de Jaboatão, Anderson Ferreira. Mas vamos começar o nosso programa hoje, trazendo o um assunto direto de Brasília, um assunto importante, Igor Maciel, Fernando Castilho e Romualdo de Souza. A Cúpula do Centrão pôs no papel uma proposta de emenda à Constituição, escutem só, hum. que permite aos deputados e aos senadores anularem decisões do Supremo Tribunal Federal, prerrogativa que o Legislativo não tem hoje. Então, o texto dá ao Congresso o poder de revogar julgamentos da mais alta corte do país sempre que a decisão judicial não for unânime e houver uma alegada extrapolação dos limites constitucionais. Romualdo de Souza, nos traga detalhes, por gentileza, dessa informação, porque a gente já tem uma análise prévia e até uma opinião de que, uh, ou até um questionamento, como é que pessoas que às vezes não tem conhecimento jurídico, no caso nobres parlamentares, são responsáveis pela aprovação de nomes ao Supremo Tribunal Federal, ou não. não é? Na verdade, a gente observa sempre posições políticas. Se o parlamentar é aliado ao governo e o presidente indica o ministro do Supremo, ele vota de acordo com a orientação do Palácio do Planalto. Se ele é de oposição, ele vota contra. E o conhecimento jurídico fica ali em segundo plano. Agora, esses nobres parlamentares articulam essa proposta de emenda à Constituição para eles decidirem o que o Supremo Tribunal Federal faz de certo ou de errado. Romualdo de Souza.
0: O ouvinte tem que entender, muito bom dia para você e para quem nos acompanha aqui no Passando ao Limpo, que hoje as duas casas legislativas dão início a um processo de votação de qualquer que seja o projeto, passando pela Comissão de Constituição e Justiça, e não precisa ter nenhum notório saber jurídico para estar na CCJ. Ao contrário, basta ter um bom prestígio dentro da legenda. No caso da escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é uma indicação do presidente da República, essa análise, essa sabatina, se dá na CCJ do Senado e depois no plenário da Casa. Esse é um ponto. O outro ponto, os parlamentares do Centrão estão dizendo o seguinte, se nós podemos dizer o que é ou não constitucional num projeto, também podemos falar sobre a constitucionalidade das decisões do STF. Não está em nenhuma prerrogativa e querem colocar isso na Constituição Federal. É claro que não há mais tempo para esse Congresso que está aí e é claro que essa é uma ameaça. É uma ameaça do poder legislativo ao judiciário. É pura ameaça. É fogo de monturo. Vai demorar um pouco para ser apagado mas era uma ameaça que está zanzando nos corredores do, do Congresso Nacional. O danado é que ninguém diz que é o pai da criança, uhum. mas a ideia foi ventilada por aqui.
1: Eu tenho minhas dúvidas aqui Romualdo, em relação a essa colocação que você fez aí de que é fogo de monturo que por exemplo, pouca gente acreditava que o Supremo aprovasse, aliás, que o Congresso aprovasse a alteração <risos> na Constituição para limitar a cobrança de ICMS nos Estados isso acabou acontecendo né? um, um imposto que é constitucional estadual. E houve essa interferência do Congresso Nacional na Constituição e, claro, numa prerrogativa dos Estados. Igor Maciel, eu acho o negócio meio perigoso, viu?
2: Bom dia, Wagner. Bom dia, Romualdo, Castilho... Eu acho que a gente está no caminho certo para transformar aqui na Casa de Manjoana mesmo. Uhum. Para transformar o país na Casa de Mãe Joana. Será porque... que é só isso? É, não, veja. É, é, o caminho, é, é o caminho certo para transformar isso aqui numa bagunça completa. Porque aí você vai ter os ministros do STF que não são, é bom dizer. É, não é que o, o, o que eles falem, é sempre o que eles façam sempre esteja certo mas o que eles fazem é lei e aí o que você porque é assim que a Constituição é, é isso que a Constituição diz, e aí você pegar e, e coloca os deputados com o nível do, nível do legislativo que a gente tem, porque se a gente tivesse um legislativo assim com um nível muito alto ainda seria, ainda seria complicado mas se você tivesse um nível muito alto tivesse um nível realmente muito bom mas você vai ter é, parlamentar do nível de Tiririca, por exemplo, uhum. decidindo se uma decisão, se uma, uma é, é, resolvendo se uma decisão dos ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, de pessoas que estudam a lei, que estudam a Constituição é, há anos e anos, que têm notório saber jurídico, Tiririca vai estar resolvendo se eles estão certos ou não. Então, não só Tiririca, mas outros. A tiririca é só o, talvez o exemplo mais é, mais do nível do nosso legislativo. Você pega daqueles 513 deputados, a gente tem notícia dos mais é, influentes, então a gente ouve sempre falar na bancada, mas você tem é, ali parlamentares que são assim é, inaptos para estarem ali. São inaptos, completamente. Eles não têm a menor condição de estar ali. Imagine agora esses parlamentares decidindo o que é constitucional ou não e funcionando como se fossem juízes revisores, que aí seriam... O, a, a gente juízes, fala o né? tempo todo de juiz revisor, é. É, do, do, do juiz... Como é que chama o, aquele projeto que ficou lá, Romualdo? O juiz de... Garantias. garantias. juiz de garantias. Pronto, aí o, o, o Tiririca vai ser juiz de garantia do STF. Olha aí uhum. que coisa legal. É o primeiro passo para a gente transformar Agora, Castilho, o país no, na casa de Mãe
1: Joana. A intenção desse grupo é reverter julgamentos que tenham derrubado leis aprovadas no Congresso ou contrariado as bancadas. Eu discordei em um ponto e um termo utilizado por Romaldo de Souza, e vou discordar de Igor Maciel, quando ele cita esse termo, é, Casa da Mãe Joana. Para mim, isso é um grande passo, é, Fernando Castilho, para a implementação de um projeto que esse grupo tem, que é a transformação do país, do Brasil, numa república fundamentalista. Isso é um passo, para mim, muito perigoso.
3: Eu concordo né? com todo o respeito que a gente tem à Casa da Mãe Joana. Né, tem que ter respeito mas, mesmo aqui. Viu? Mas... É um negócio muito perigoso, porque, veja, agora, isso não vem, isso não surgiu da noite para o dia, isso vem num processo. A gente tem que observar o seguinte, do ponto de vista de, de algum tipo de embasamento, né, o que essa casa, essa legenda, essa legislatura sobre, sobre Arthur Lira aprovou, certamente não seria aprovado né, se ele não fosse o presidente, e se ele não controlasse a quantidade de, de parlamentares que tem. A gente atribuiu ao Centrão, não, mas existe uma consciência do Congresso de que o STF está agindo contra o Congresso. Agora, é aquela história, se um negócio desse começa a ser ventilado, nós estamos falando aí o seguinte, aquela, aquela cláusulazinha que está lá na Constituição, que os poderes são independentes e são equivalentes... Ela está indo para o espaço, não tem como achar isso. Por que é que, de repente, o Poder Legislativo passa a ser uma casa revisora? Isso não tem. Isso, do ponto de vista jurídico, é um absurdo. Né? Do ponto de vista da democracia, é muito ruim. Mas a gente tem que ver o seguinte: nos últimos quatro anos, ou melhor, é, nos últimos, desde que o presidente Bolsonaro assumiu, e mais ainda, desde que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco assumiram, nós temos visto aprovação de leis em tempo recorde, sem nenhum debate cujas consequências nós não sabemos ainda, né, por exemplo a gente pode até retomar e pode falar depois, quais são as consequências da aprovação de uma lei como foi feita agora daí a gente viu claramente a influência disso, quer dizer é, a federação foi para o espaço porque os governadores não foram ouvidos nem gerados você tem uma bancada que se julga realmente forte ao ponto de propor isso e veja bem, eu acho que isso aí era é aquela história, do ponto de vista qualquer olhar que você observe esse negócio não é sério, não pode ser sério... Não, eu vou tirar a palavra sério... Esse negócio não pode ter boas intenções... Agora, isso também é o seguinte... Pode ser um caminho, Igor... Para a gente ter um parlamentarismo disfarçado... Pudendo tudo... É aquela história... Não tem nada que a gente está mexendo com o STF... Certo? E outra coisa... O STF decide a luz que a gente observa... Quer o parlamentar, goste ou não... Agora, eu acho muito perigoso... E é como se diz... Tinha até um personagem de Chico Anísio que diz assim inventando coisa e aí meu amigo a gente tem até dezembro para ouvir o que esse negócio pode acontecer é muito preocupante uhum. muito preocupante porque assusta a quem tem um mínimo de respeito para a democracia
1: é. é o Wagner oi Romaldo
3: tem
0: uma questão importante que é com relação às votações a que se refere o nobre colega Castilho que ouso pedir vênia para divergir isso é frescura judicial eu estou dizendo o seguinte, olha, esse Congresso Nacional que está aí, que foi eleito e que foi empossado, melhor dizendo, em 1 de fevereiro de 2019, no, no primeiro ano de mandato desse Congresso veio a pandemia. Em seguida, vieram todas as sessões que não eram presenciais eram as chamadas sessões virtuais e hoje, apesar de toda a situação da pandemia, ainda temos sessões semipresenciais, o parlamentar não precisa vir a Brasília. E como não precisa vir a Brasília, ele dificilmente participa dos debates das comissões para analisar os projetos. O que significa na prática dizer, Castilho, que eu corroboro com a sua tese para dizer que o atual Congresso Nacional também tem uma dose de omissão, porque esses parlamentares poderiam muito bem botar uma máscara na cara e vir a Brasília participar de todas as votações. Mas não, preferem boa parte desses parlamentares ficar em casa, ficar em suas bases eleitorais e participar apenas do sim ou não ou da, na hora em que o projeto vai à análise no plenário da casa. Boa parte das medidas ainda está sendo é, tomada justamente nos votos semipresenciais. E aí, meu amigo, quem está em Brasília, deita e rola.
1: Agora, vamos lá, Romualdo, que Igor também trouxe um nome, e o Igor também trouxe um exemplo assim extremo, né, do parlamentar tiririca. Mas essa estratégia do Centrão tem à frente o presidente da Câmara, Arthur Lira, os deputados Wellington Roberto, que é do PL da Paraíba, Ricardo Barros, do progressista do Paraná, e Marcos Pereira do Republicano de São Paulo. E eles têm a ideia, na verdade, têm uma proposta de fazer avançar, depois das eleições de outubro, esse, esse, essa PEC sob o argumento de que é preciso conter o que consideram um ativismo judicial do Supremo. Bom, é um grupo que tenta impor uma linha de raciocínio. Na verdade, é um grupo que tem um alinhamento com quem pensa também que o ideal seria o Brasil ter hoje um governo autoritário. Né? Isso um regime de exceção. Só que essas pessoas pensam um regime opressor do lado do opressor. Não se colocam no lado do oprimido. Né? Então, imagina se, por exemplo, esse, esse projeto vai andar se, por acaso, um o eleito em outubro para a presidência da República seja diferente do que aí está. Será que isso vai adiante, Romualdo de Souza?
0: Bom, a questão toda é a seguinte, imaginemos que não seja o grupo do centrão atual que está no comando do Congresso Nacional, que o presidente seja adversário desse grupo. Aí tomar posse em 1 de fevereiro, a primeira coisa que ele tem que fazer é articular uma bancada, uma bancada decente e condizente com os seus objetivos. Lembremos-nos, pois, que em 2003 Lula, quando assumiu o mandato, ele não tinha maioria no Congresso Nacional ou a maioria que ele tinha era frágil. O que fez Lula criou um esquema que mais tarde veio a ser chamado de mensalão do PT. Então, o próximo presidente da República, se não estiver de acordo com esse centrão que está aí, vai ter de se articular com esse centrão que está aí para modificar inclusive alguns projetos aprovados na atual legislatura. Wagner Gomes, se o atual, se o futuro presidente da república for o atual presidente Jair Bolsonaro, ou seja, se ele vier a ser eleito, propostas como essas têm chances de serem é aprovadas. Uhum. Agora, se for um, pro, um, um presidente diferente, ele vai ter de se articular para evitar esse tipo de articulação como o centrão que está hoje aí. Claro que ele não vai acabar com o centrão porque ele não é besta, mas vai ter que ter um centrão um tanto quanto mais moderado, ponderado.
2: Algum complemento, Igor? Não, acho que é isso mesmo, eu acho que é, Romualdo está certo, eu acho que você consegue garantir ali a, a uma aprovação a aprovação de algo desse tipo somente se Bolsonaro realmente for eleito, mas eu, eu reeleito. Só eu, eu acredito, sinceramente, que mesmo o Bolsonaro sendo reeleito, acredito que não é tão simples assim para manter uma proposta desse tipo porque a gente, vai, a gente tem uma eleição polarizada uma eleição muito equilibrada independente de quem vença você vai ter a opinião pública, ou pelo menos quase metade da opinião pública, é contrária a algo desse tipo. Então, eu acho que não, é algo que não prospera, porque a pressão vai ser muito grande em cima dos parlamentares. Mas vamos aguardar e ficar atento, porque é sempre bom a gente ficar atento a esse tipo de maluquice. Bom, a Rádio Jornal
1: iniciou na última quarta-feira, dia 8, uma série de entrevistas com pré-candidatos ao governo do Estado para tratar de políticas públicas e propostas para a habitação popular obras de prevenção nas áreas de risco, planejamento e ordenamento urbano nas áreas de morro. Esse é o foco das nossas entrevistas, como já disse, que começou na última quarta-feira, dia 8, e já foram ouvidos os pré-candidatos João Arnaldo, do PSOL, Miguel Coelho, do União Brasil, Raquel Lira, do PSTB e Marília Raiz, do Solidariedade. E hoje vamos entrevistar o pré-candidato pelo PL, Anderson Ferreira. Anderson Ferreira, que é filho do deputado estadual Manuel Ferreira e irmão do deputado federal André Ferreira. Ele foi prefeito de Jaboatão dos Guarapes, mas deixou o cargo no segundo mandato para disputar a eleição para governador de Pernambuco neste ano. Pré-candidato Anderson Ferreira, seu tempo começa a, a correr a partir de agora, são 9h21, vamos até 9h41. Seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
4: Obrigado, Wagner. Estamos aqui à disposição de falar... A nossa pré-campanha ao governo de Pernambuco Também falar do nosso estado né, E das nossas propostas Para essa pré-campanha eleitoral
1: Como eu disse ao senhor, a nossa entrevista As nossas entrevistas giram em torno De habitação popular, obras para prevenção Da área de risco, planejamento e ordenamento Urbano nas áreas de morro Estamos passando por uma tragédia jamais vista Em Pernambuco O senhor foi prefeito, sabe muito bem como é que as prefeituras Devem agir nesse momento Mas no entendimento do senhor Onde foi que o governo do Estado pecou nesse momento, nessa tragédia?
4: Olha, a gente não pode querer, no momento de tragédia, achar culpados, né? Isso são planos que tem que ser elaborados em décadas, assim, em várias gestões, né? A gente não pode achar um culpado é, de algo que, você tem a noção, chover 500 milímetros em menos de três dias, só houve isso há 47 anos atrás, né? em 1975, então é algo que realmente foi uma fatalidade lógico, é, cada qual tem que fazer o seu papel Jaboatão, eu quando estive à frente da gestão por cinco anos fizemos um investimento muito forte de área de encosta mais de 25 milhões né? tivemos aí também um projeto habitacional é, histórico, nunca houve numa gestão tantas entregas foram mais de 2.224 unidades, né? de habitação, mais de 6 mil famílias foram contempladas com moradia. Isso foi um, a gestão em Jabotão. Uhum. É, eu não estou olhando aqui para o Recife, se foi pouca entrega, o Estado se foi pouca entrega. Eu sei que eu fiz o meu dever de casa, mas diante do que ocorreu, quando você pega as imagens, Monte Verde, por exemplo, tinha ali um investimento de 4 milhões e 800 mil. Estava praticamente 70%, 80% de execução de obra de, do, do muro de arrimo ali da encosta. Olha, a chuva foi tão forte, a dimensão, que não tinha muro que segurasse. Até o próprio muro, quando aparece nas imagens, vê que foi para baixo, não sustenta. E, e, houve, e tinha naquele local uma obra de infraestrutura de contenção. Então, o que ocorreu foi uma tragédia. Agora uhum. É, fechar os olhos e achar que isso pode ser uma normalidade Não, temos sim que fazer políticas públicas de habitaço, habitacionais né? Também de trabalho de encostas Jaboatão é a quinta cidade no país que tem mais morros Encostas As pessoas olham Salvador, Rio de Janeiro E não tem a noção que Jaboatão Tem uma zona rural, por exemplo 70% de Jaboatão da área territorial é zona rural as pessoas acham que Jaboatão se denomina limpeza Candeira. candeia. Não, não. A cidade é uma cidade emblemática de se governar. Não é? Eu tive uma gestão diante de uma herança de décadas de atraso de más administrações, de administrações que tiveram... Teve até intervenção em Jaboatão. Então é completamente diferente você assumir uma cidade como essa que por décadas não é, teve gestões desastrosas. Todos conhecem a história de Jaboatão, das campanhas folclóricas que ocorreram ali. E nós assumimos ali um mandato, viramos a chave. Jaboatão saiu num cenário de descaso social para se tornar uma referência para o Estado e para o mundo. Mas Foram quê? dois prêmios da ONU por excelência em gestão pública. um na área de assistência social, com a coleta seletiva, e o outro na área de educação. Então, nós conseguimos implantar um ritmo... Dentro de Jaboatão, de gestão, que conseguiu virar a chave. Agora, se você me perguntar, você resolveu todos os problemas de Jaboatão? Não, não posso dizer que eu resolvi todos os problemas. Até porque nós temos muita humildade. Agora, o que nós fizemos foi virar a chave, apresentar resultados, mesmo diante de um cenário adverso. Dois anos e meio de pandemia em um momento difícil de recessão no mundo mas Jaboatão teve um governo de entregas, parques, obras de infraestrutura, avanço na área de educação, avanço na área de saúde, a maior PPP de iluminação pública do Estado, a, maior, a única PPP que nós fazemos esse formato de PPP da saúde com o Banco Mundial e o BNDES, o um investimento de 750 milhões que ocorrerá em Jaboatão, então preparamos Jaboatão para o presente, viramos a chave e deixamos ela também preparada para o futuro. Mas o que eu
1: quero saber é por que esses investimentos que o senhor cita não foram suficientes para tirar Jaboatão do foco principal dessa tragédia. Porque quase metade dos mortos foram registrados em Jaboatão. Foram 64 mortos dos 129.
4: Olha, se eu estou falando aqui de investimento de 24 milhões, se eu estou falando aqui de entregas de habitacionais, são 6 mil pessoas, 6 mil famílias que foram contempladas com habitacionais e uma parte dela está em área de risco. Quando você avalia o que ocorre em Jaboatão, você sabe quantos pontos tem de risco, de área de risco em Jaboatão? 16 mil. Você acha que uma gestão de 5, de 10, de 8 anos pode resolver um problema de décadas? Não. O que pode é dar o um início a uma nova geração de investimentos dentro dessa área e priorizar. Foi isso que nós fizemos. Nós priorizamos, nós fizemos obras. Agora, algo que acontece, que acontecer há 47 anos, se repetir dentro do Estado a gente não pode aqui achar culpado e achar que uma gestão possa definir e resolver todos os problemas. Você sabe quantas pessoas tem hoje em áreas de risco em Jaboatão? 40, mais de quarenta e sete mil pessoas moram em área de risco. Quer dizer, se eu fazer uma conta rápida aqui com você, você pega cinco construtoras, coloque para executar as habitacionais para atender 47 mil pessoas, você leva quatro anos e você não termina de construir esses habitacionais se tivesse recurso para tirar todas essas pessoas desses locais. Então, o que, é que a gente está falando aqui é de viabilidade técnica. Então, eu não posso chegar e achar um culpado nesse momento. O que nós temos que fazer é dar início, é começar a executar. E houve um investimento de 24 milhões, houve um plano habitacional de moradia para tirar essas pessoas. Sim, fizemos isso. Só basta você equiparar Jaboatão com Recife o Estado. E você vai ver o número de habitacionais e de moradia que entregamos. Um investimento também em questão de drenagem, de limpeza. Um investimento hoje de limpeza de canais, a gente investiu 10 milhões. Então, isso é uma tragédia que ocorreu. Jaboatão fez, sim, o seu dever de casa. Agora, infelizmente, foi uma fatalidade o que ocorreu. Preciso, sim que todos os governantes, seja do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, possa dar sua contribuição também. Não é só chegar e colocar isso na conta de uma pessoa só ou de uma única gestão. Isso tem que ser um ciclo, um ciclo cultural. E todos os candidatos, eu acho, acredito que todos os pré-candidatos terão que sim que abordar esse tema com a responsabilidade que Jaboatão teve. Aconteceu mortes, aconteceu sim, mas houve investimento, houve sim mobilização também diante de um plano habitacional diferente das demais cidades. A verdade tem que ser dita e eu não tenho nenhuma dificuldade de falar sobre isso. Igor Maciel. Cantato,
2: é, muito bom dia. E, quando o senhor disse que é, fez investimento, que a prefeitura fez investimento, mas não foi suficiente... É, a gente a está gente vendo que não foi suficiente, porque Lógico. morreram todas essas pessoas e ah. essas mortes foram principalmente em Recife e em Jaboatão. E quando o senhor disse que não foi suficiente, a gente fica pensando oh, mas uh, o senhor saiu antes de terminar o segundo mandato, agora o senhor saiu para ser candidato ao governo. Então não foi suficiente, mas como é que ficou? O que foi que o senhor deixou lá para que fosse finalizado? Olha aí, é, é muito fácil. E, 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 e outra questão... Também que eu queria colocar é que se eu, uh, uh, a gente ouviu muitas cobranças em relação à sua postura durante o, o, a tragédia, porque disse, ó, parece que porque ele não é mais prefeito, então ele nem, não, nem não. apareceu por lá, ele está rodando o Estado e não está nem aí muito bom você isso. tocar nisso, eu sou e um aí, político diferente. Eu vi, eu vi muito isso, por isso não, que eu estou repassando aqui não, essa prefeito eu, eu sou
4: um político diferente, é importante uhum. ser dito isso. É, minha postura é diferente, eu não preciso postar em redes sociais eu vistoriando obras, não, não, não. Eu fiz questão de acompanhar de perto, mas sem postar, porque se eu posto, dizem que eu estou fazendo isso porque eu sou pré-candidato. Eu assumi uma gestão durante cinco anos, uma gestão que foi inovadora, que apresentou resultados, que teve bons resultados em todas as áreas, seja na educação, seja na saúde. Tive um reconhecimento internacional, mas isso não é porque, ah, você carrega isso como um currículo, não. Eu carrego como um reconhecimento da própria população. E também é prazeroso, sim, ter esses prêmios por um reconhecimento internacional do modelo de gestão que você implantou, Mas de, uma foi, ce, foi ao de um José? cenário de um cenário tão adverso. Fui fiz questão de não querer postar. Segundo, tu, tive atitude. Isso é que é difícil de se ver na política. Fui atrás, trouxe o presidente da República para se colocar à disposição. Vistoreei as obras com com toda a nossa equipe. Fiz o que é mais importante fui a Brasília buscar recursos. tá para chegar aí 34 milhões de mais recursos para obras de encosta. Quer dizer, não basta você falar. Tem muita gente fazendo muita firula e fazem isso. E tentar é, apequinar o debate tão sério. Foram vidas que se perderam ali. E você pegar um tema como esse e tentar fazer palanque político... Isso é a velha política de Pernambuco, a política do, 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 da pequena política, a política do descaso, a política de tentar agredir um ao outro, não. Eu faço... Em eu nenhum momento aqui eu quis culpar o governo de Pernambuco, quis culpar a, a, a prefeitura do Recife, eu querer me defender. Não, não, não. Eu mostrei o que foi feito. Isso que aconteceu foi uma tragédia. E o que nós fizemos? O poder de reação. Ah, mas acontecer essa tragédia teve fatalidade, lógico. Imagine, vem um tsunami, uma placa... Uma placa no mar lá, não sei como é, nem que se diz esse, esse tipo. Te tectônica. Tectônica. Placa tectônica lá, faz um movimento, vem uma onda, o Recife comporta essa quantidade de, ar, de água, vem um tsunami, faz uma devastação dentro de Pernambuco. Você vai achar culpado? Ah, não, deveria ter feito uma construção de uma muralha no mar. Pelo amor de Deus, gente. O que ocorreu foi algo que não acontecia em 47 anos. Aí você faz uma pergunta simples e clara. Jaboatão. Tudo que foi construído dentro de Jaboatão, de entrega para a população foi esquecido? Ah, o prefeito sumiu. O prefeito, não sou prefeito. Eu acho, eu hoje estou como pré-candidato. Existe um prefeito que é Luiz Medeiro humano, que estava dando respostas com a população, estava presente e ele tem que ocupar o papel dele como prefeito eu como pré-candidato, se eu boto nas minhas redes sociais fazendo, você viu a palhaçada desculpe o termo, mas eu sou Anderson Ferreira eu gosto de falar assim mesmo, a palhaçada de sensacionalismo que candidatos às estaduais, federais eh, candidatos ao governo de Pernambuco fizeram e a população quando chegava em determinados locais repudiava aquela atitude eu não, eu cuidei de trazer o que? recursos eu cuidei de assessorar e ajudar o prefeito que estava que está à frente da cidade então, a minha diferença é essa. Eu sou muito... E outra coisa, vale salientar. Houve investimento, sim, tá? Aqui são números e são, e são obras que estavam lá presentes. Quando você filma e vê Monte Verde, você vê um muro de arrimo lá. Aí você achar, dizer, qual é o muro que segurava? Qual é a obra de infraestrutura que conseguia segurar uma tragédia como aquela? Aí você quer agora culpar alguém, culpar A, culpar B, culpar C. Problemas de décadas... A gente tem aí mais de 300 mil pessoas que moram em área de risco. Qual é o plano social, que, habitacional, que passa a comportar em 5 anos, em 4 anos? Bote 12 anos e você não consegue resolver. Agora você consegue? Sim. Dá início. E isso nós fizemos em Jaboatão. Investimos 24 milhões. Você tem que fazer a conta entre Jaboatão e Recife. Não é politizar o tema mas uma coisa é uma tragédia e dizer oh, foi fatalidade, ah, uma fatalidade não, foi sim agora nós fizemos um exercício o qual demos uma resposta durante um período, 24 milhões fizemos 10 milhões de investimento de limpezas de, de drenagem obras estruturais fizemos ali um programa habitacional para tirar pessoas ali, foram 2.224 6 mil pessoas em 4 anos um governo entregar isso de habitação aí eu faço um desafio some o Estado, some o Recife, e veja que chegou no patamar de Jaboatão. Jaboatão teve essa entrega. Ah, mas houve mortes ali. Gente, você quer contabilizar essa morte dizendo que foi culpa de um prefeito? Santa Demagogia. Vamos, Esse é o jogo da velha política. Querem botar isso na conta? De que forma? Ah, tudo que foi feito em Jaboatão hoje virou a página, é uma tragédia? o maior parque da região metropolitana, o número de creches de, creches de 4 para 23, o número de, de obras que foram feitas de iluminação pública, de saneamento, o trecho de orla, que hoje você olha para a Praia de Boa Viagem, o Calçadão, vá lá conhecer o Calçadão de Piedade, ah, vá conhecer as obras dos morros que nós fizemos, vá conhecer as obras de reformas em escolas, em prédios públicos, quer dizer, virou a página agora e querem achar um culpado? Não pode, isso é a velha política, mas esse debate tem que ser um debate amplo um debate que conscientize a cada parlamentar, a cada político, de que é necessário sim dar um exemplo, como o Jaboatão deu, de investimento. Nós assumimos uma cidade que tinha um débito absurdo débito cultural de políticas que não foram feitas de uma forma organizada. Tivemos que rearrumar. Você, quando pega as contas de, de Jaboatão, avaliação do Tesouro Nacional, Jaboatão é nota A. Você pega o estado do Recife, ou o estado de Pernambuco, o Recife é nota B. A cidade de Petrolina, nota B. Caruaru, nota C. Jaboatão é nota A. Equilibramos as finanças, fizemos um governo de entregas, aumentamos a autoestima da população, porque. É, hoje a população vê né, o dinheiro público sendo investido na cidade, não sendo desviado em corrupção Então olha, aí chega agora no momento, oh, teve chuva, ah, a rua está alagada, agora está esburacada Lógico, tem que parar de chover para começar a fazer, uma. o prefeito que está lá, começar a fazer uma obra de recapeamento, Porque não se faz obra de recapeamento uhum. na chuva
1: Vamos a Brasília, candidato, Romualdo de Souza
0: Anderson Ferreira, muito bom dia para o senhor. Bom dia, Com essa experiência que o senhor anuncia ter, eu pergunto o que pretende fazer por Pernambuco que, por alguma razão, não conseguiu fazer em Jaboatão dos Guararapes quando, quando comandou a cidade? Sabe por quê? É que hoje... Os bancos multilaterais anunciam que têm recursos para investir em situações emergenciais e, muitas vezes, prefeitos e governadores têm uma certa resistência em pegar dinheiro emprestado. Faltam projetos dos governantes e aí a consequência é sobram pessoas à margem de toda essa situação que a gente conhece nas encostas, nos morros e na questão habitacional em Pernambuco. Anderson. Anderson.
4: Romualdo, você tocou num tema até muito importante, é porque quando você fala em investimento do governo federal, realmente tem que o município fazer sua parte. Eu quando digo da complexidade de buscar o recurso, é uma coisa que realmente tem que ser feita através de projetos. Por exemplo, eu acabei de citar que estaríamos a, trazendo uma boa notícia, eu não queria nem me antecipar, mas como a gente está na Rádio Jornal, e Rádio Jornal sempre é o furo de, de notícias, é, a gente está esperando aí 39 milhões do governo federal, mas esses 39 milhões tinham que ser feito de acordo com projetos. Aí é onde eu mostro que Jaboatão sempre se prepara e pensa na frente. Nós já, esti, já tínhamos executado projetos para áreas de encostas. Para você captar o recurso federal, você tem que apresentar os projetos. E nós temos hoje, no nosso guarda-chuva, eu posso assim chamar, esses valores em projetos. Por isso que está já na ponta para sair. Eu tive a semana passada na Caixa Econômica falando com o presidente, né, o vice-presidente e o Celso, o presidente estava viajando, e aí marcamos uma reunião essa semana para firmar a liberação desse recurso de mais 39 milhões. Olha, eu estou falando que investimos 24 milhões em obras de muro de arrimo, Investimos 10 milhões em limpezas de canais e, 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 e galerias. Né? E agora o governo federal vai encaminhar, em caráter emergencial, esses 39 milhões. Quer dizer, realmente se precisa ter projetos. Então o desafio que nós temos pela frente do governo de Pernambuco é imenso. O governo se encontra com oito anos de, de, de atraso. Oito né? anos que a, o governo não entrega para a população algo concreto. A gente percebe em cada lugar que a gente anda, por exemplo, a gente está falando aqui em, em tragédias. Teve uma tragédia a. Cinco, quantos anos atrás? Barreiros e São José, eu, foi em São, e São e José 10, da José
2: Teve em 2010 2011. 2011, não é 2010 isso?
4: 10 foi a, foi a, a 12 anos aí, praticamente. Ah. E foi prometido ali, então, na época, 8 anos, eu vou ser mais específico, 8 anos, que o Eduardo, na época, ainda era governador, estava passando ali para Paulo. Não, foi, do, e, foi e fez 2010. 2010. Foi 2010 e e aí, fez uma e promessa, a, a promessa das 5 barragens. barragens de contenção. Olha, dessas 5, foi cinco ou foi sete? Cinco. Foram cinco, né? Eles, eles, dessas cinco, só foi... Não entregar ainda uma... Entregaram uma.
2: Não, tá? Ainda não concluíram.
4: Razul. Tá concluindo ainda a é, Serra Azul. Mas razul.
2: já tá, já, tá,
4: já tá... Mas tipo, não né? da força total. Uhum. Ainda tá meia boca, como diz no linguajar popular. Mas veja que absurdo. Se ocorrer o que ocorreu em Jaboatão, choveu... O que não chovia há 45 anos. Imagine qual a resposta que vão dar. Quer dizer, você levou oito anos para entregar uma... Fez promessa de cinco. Então são coisas assim que precisam ser revistas. Isso é prioridade, gente. É assumir o governo e dizer... ó, Cadê as barragens de contenção? Vamos fazer. Tá para curar. Não quero nem falar das barragens aqui como Mas estão. Mas agora o senhor já não começa Estado. a
1: responsabilizar uma figura, não? Você já citou não. o nome de um governador.
4: O que eu tô tentando explicar é... Qual é a resposta que cada um tem que dar? Já Boatão, eu governei por quatro anos e meio. Cinco anos. Vamos arredondar a conta? Por cinco anos. Por cinco anos... Eu dei a resposta, eu investi 24 milhões, entreguei 2.224 habitacionais, 6 mil pessoas que moraram em área de risco. Então eu dei a resposta. O que eu estou falando, e sem prometer, que eu, eu, eu fui para uma eleição e não fiz essa promessa. E quando a gente olha o governo que está aí, que fez a promessa e está há 8 anos e não teve entrega, aí tem que ser cobrado. Se você olha para o Recife, qual foi o programa habitacional que o Recife fez? Qual foi a, a, o investimento que foi feito? Se for para equiparar e você colocar aqui tentar achar culpado, faça uma leitura da minha biografia e do investimento que foi feito em Jaboatão. Agora eu não queira crucificar um prefeito como se fosse causador, porque isso é a velha política. Eu não digo o jornalista, mas eu digo o pré-candidato que tenta disputar, sem experiência, sem saber de fato a capacidade... Técnica de realizar obras como essa é muito fácil eu chegar em cima do morro e dizer: Olha, precisa de uma obra de tirar esse pessoal de cima dos morros. Tu vai ter 300 mil pessoas em quatro anos, uhum. tu é um mentiroso. É tu está querendo é voto.
1: Se o senhor observar o relógio, o senhor ganhou até alguns segundos de bonificação. Boa. Nós teremos muitos outros espaços no decorrer desse ano, dessa campanha, na verdade, para a gente conversar sobre esse ainda e outros assuntos, evidentemente. Desejo boa sorte em sua caminhada, um abraço e até a próxima. Wagner,
4: muito obrigado. Obrigado, Igor. Estou sempre à disposição.
1: Bom, o Senado aprovou o projeto que fixa teto de 17% do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e serviços de telecomunicação de transporte público, com 65 votos a favor e 12 contra. Essa proposta prevê uma compensação aos estados com abatimento de dívidas com a União, quando a perda de arrecadação ultrapassar 5%. Então, os governos não endividados, acredito existem nos estados, alguns estados que não estão endividados, eles terão prioridade para fazer empréstimos com aval da União e podem ter recursos adicionais no ano de 2023. Os senadores ainda analisam emendas destacadas para votação em separado. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto com o secretário de Fazenda de Pernambuco, Décio Padilha, que também é o líder do Concefaz, porque, evidentemente, a gente fica agora com a dúvida, secretário Décio Padilha. Como é que isso vai ser implementado e quais são as consequências ou quais serão as consequências para o estado de Pernambuco no âmbito fiscal? Bom dia para o senhor.
5: Bom dia, Wagner. Bom dia, bancada. A primeira questão importante é lembrar que a aprovação do PLP-18 ontem, ele mexe com o ICMS, que é um tributo responsável, em média, por 70% de toda a receita de um estado. E quando se fala em combustível, telecomunicação, é, toda essa parte de energia, telecomunicação e combustível, a gente chama de blue chips, esses três segmentos representam em média no um Estado, um, uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas em média, 40% de toda a sua receita. Então o ICMS já é 70% de toda a receita disponível de um Estado e 40% dessa receita de ICMS está nessas três atividades aí. Quando esse projeto determina que imediatamente você sai das alíquotas que estão postas há mais de 25 anos, de repente cair para modal 1718, dá um impacto em todos os estados aproximadamente de quase 100 bilhões de reais dentro de 12 meses. E o ICMS, como vocês sabem, ele tem uma determinação constitucional de que tudo que se arrecada dele... 25% obrigatoriamente tem que ir para educação, 12% no mínimo para a saúde e outros 25% para os municípios. Então o que a gente tentou demonstrar nos últimos 10 dias, até para ter no Senado, que já tinha sido aprovado esse projeto na Câmara, o Senado fez alguns, alguns ajustes, mas esse ajuste não reduz os impactos. E quando se fala de compensação, lembrar que essa compensação ela é só a partir de 5% a arrecadação do ICMS é de 23 bilhões ano, não é? 23 bilhões ano, então quando você vai para um gatilho de 5% em de cima dessas blue chips aí é um gatilho ainda muito alto, e dentro desse contexto, você ainda tem um problema gravíssimo, que essa compensação, ela só é até o final do ano, e o ICMS é um tributo para o resto da vida do Estado que a gente não consegue fazer uma reforma tributária que muda o ICMS, então a gente vai conviver com ele por muitos anos, então se mexeu na maior receita dos estados, que é vinculada à saúde e à educação, tem dinheiro exclusivamente dela, e se mexeu para o resto da vida e a compensação até o final do ano. Então, se teve uma solução estrutural que mexeu na principal receita dos estados para tentar conter o aumento de combustível e tentar conter a inflação, para um problema conjuntural, que é um problema proveniente da guerra da Ucrânia, que subiu a cotação do barro de petróleo. Tentamos, durante duas semanas, demonstrar isso aí, Tivemos reuniões com muitos parlamentares, mas foi aprovado o projeto e se está com um diagnóstico técnico aí que, ao ver do Comitê Nacional, não está correto, de que em 2021 a arrecadação subiu do ICMS e que agora os Estados podiam fazer um sacrifício adicional, fora o que já foi feito de combustível, que no combustível a gente congelou desde novembro do ano passado a base do ICMS, já renunciamos 16 bilhões de novembro, a abril desse ano e até o final do ano vai dar 37 bilhões porque está congelado o ICMS. Não adiantou de nada, porque o ICMS está congelado durante esses quase sete meses e somente em janeiro a maio deste ano a Petrobras aumentou em 46% o diesel e o diesel estava congelado o ICMS. Então a gente realmente está muito preocupado. Vamos reunir todos os secretários de fazenda para avaliar a versão final, porque tiveram algumas emendas ontem, mas esse projeto ainda segue para a Câmara e depois por sanção do presidente, que pode ter veto, pode mexer também na Câmara, antes né? de passar a sanção do presidente, ainda tem muita, muita água por essa
3: ponte. Fernando Castilho. Bom dia, secretário. É, a gente viu que essa movimentação aconteceu, os governadores não foram ouvidos, mas vamos tentar fazer as contas aqui no Estado de Pernambuco. Né? Se a gente retira... É, o ICMS do, da gasolina e tira os impostos, a gente tem uma queda aí de R$ 2,50. É, mas qual é o cenário que o senhor veio para Pernambuco agora no final do ano? Porque veja bem, o senhor tem de julho a dezembro para recompor sua receita que foi estimada com arrecadação do ICMS. O senhor não teria mais essa receita, como o senhor estima aí, perto de 40%. Então, vamos... Vamos personalizar na questão de Pernambuco. Qual é o quadro que o senhor acha que vai acontecer em Pernambuco? Veja, nós
5: temos já um problema fiscal concreto, Castilho. Que quando se faz a LOA, a lei orçamentária anual, ela é baseada na LDO. Isso tudo é estimado no ano anterior. Ou seja, a partir da metade do ano anterior, a gente constrói a LDO. Perto do finalzinho do ano anterior, a gente aprova a LOA, que vale para o ano subsequente. Então, tudo que a gente desenhou para 2022, o que é gravíssimo, fora o que vai acontecer em 2023, eu acho que os governadores que forem eleitos terão um problema gravíssimo, eu acho não, eu tenho certeza. Mas vamos para esse ano. A LOA está em plena execução. Essas receitas são receitas vinculadas. O ICMS dá um tributo livre, ele é vinculado. Parte dele tem que ir para a educação, parte dele tem que ir para a saúde e parte dele obrigatoriamente para os municípios. No momento que a gente desenhou... Construção de hospital, construção de escola, isso vira custeio ao longo do ano. E esse custeio, você estava contando com ele, além do desimposto de investimento para acabar, acabar as obras, encerrar as obras, você também tinha, vai ter esse custeio. Por consequência, o custeio de uma escola, e de, uma, de um hospital ou de uma UPA é bem mais relevante ao longo do tempo de que a própria construção, todo mundo tem um, um ditado que diz construir não é o problema, o problema é manter essas unidades, então quando a gente desenhou toda a projeção de prestação de serviços de educação e saúde para esse ano, A gente não contava que no meio do ano ia ter uma redução imediata abrupta das principais receitas do Estado Tanto isso é grave, que é bom você lembrar que o Supremo Tribunal Federal Quando decidiu sobre energia elétrica e telecomunicações Ele fez uma modulação, jogou para 2024 exatamente por causa do princípio orçamentário o Supremo teve essa sensibilidade de que não se pode mexer no orçamento dentro do mesmo exercício, então ele jogou para 2024 era a nossa esperança de que o Congresso Nacional permanecesse nesse aspecto de energia, telecomunicações, como o Supremo decidiu mas não foi, botaram tudo para imediatamente a redução de alíquota e estamos com um problema fiscal, mesmo que a lei faça um dispositivo extraordinário de que não se aplique as sanções dos gestores, mas do ponto de vista de fluxo de caixa é um problema gravíssimo, porque se previa uma coisa, se fez não só obra, mas se assumiu custeio nesse desenho e de repente se corta de uma vez alíquotas que estão estabelecidas há mais de 25 anos. O
3: senhor já fez as contas para Pernambuco? O senhor já fez é. as contas de com esse buraco Pernambuco em seis meses?
5: Pernambuco, ele vai ter em torno de... 2 bilhões e 100 em seis meses. Mais ou menos isso. 2 bilhões e 100, 2 bilhões e... e em, em torno de 2 bilhões e 2 bilhões e 6 em
2: seis meses. Em seis meses. É. É. Igor Maciel. Secretário, a gente já tinha conversado aqui antes, antes dessa votação no Senado, e eu tinha questionado o senhor sobre a, o diálogo com os parlamentares e sobre essa articulação que já tinha sido um problema na Câmara é, parece que foi um problema de novo pelo menos os secretários não foram é, não, for, não, não, não se entenderam com os senadores também agora na, na Casa Alta, no Senado é, tem ainda ainda vai, vão, vão, vai voltar ainda esse texto para a Câmara mas também com perspectiva de ser aprovado e então eu só queria que o senhor deixasse claro, o senhor está é, dizendo que os estados vão ser prejudicados que saúde vai ser prejudicada que educação vai ser prejudicada e eu queria deixar bem claro e mesmo assim deputados e senadores dois senadores, dois senadores no caso e os deputados eles resolveram votar é a favor desse projeto. É isso que o senhor está dizendo, para gente deixar bem claro aqui que os parlamentares de Pernambuco, pelo menos dois senadores e os deputados que votaram a favor, os parlamentares estão provocando isso e vai ser um problema para o ano que vem. É isso?
5: Não, o que eu estou colocando é que, diferentemente da Câmara, que não houve tempo, foram 48 horas, como eu tinha dito, no programa anterior, passar na limpo, não deu tempo nem de sentar com ninguém, dessa vez foi feito um grupo de trabalho, o senador Jean Paul fazeu, fez parte, inclusive ele foi contra o projeto, o senador Jean Paul fazia, fazia parte, e tinha o senador Fernando Bezerra Coelho e o senador Alcolumbre, fizemos o um grupo de trabalho, tentamos, tentamos trabalhar oito pontos, alguns pontos foram atendidos, mas eles não tem impacto financeiro relevante, os pontos mais assim, relevantes financeiramente não foram Atendidos, por isso que não houve acordo do Comitê Nacional de Secretários com os senadores. Os governadores tiveram reunião com o presidente do Senado, fizemos duas reuniões, uma numa terça-noite, outra numa quarta de manhã. Eu participei das duas reuniões com o presidente do Senado, com o senador relator e com os governadores. Os governadores foram tão atenciosos que alguns não tinham agenda e o presidente do Senado também ele, ele fez uma reunião. Uma terça e outra na quarta de manhã para poder conseguir falar com todos. Mas o Congresso aprovou. Eu não tenho como falar especificamente de um ou outro parlamentar. É um assunto muito complicado, porque No ano de eleição, falar em baixar tributo, né, falar de baixar tributo em ano eleitoral, é um, é um assunto para quem está do lado do Comitê Nacional de Secretários, extremamente complexo, porque quem não quer baixar tributo? O problema é a forma como baixar tributo. Um tributo que ele é responsável por UPA, por hospital, por educação. Da onde vão vir esses recursos para você manter os níveis de investimento? Porque tem um discurso que ele, tecnicamente, está equivocado. A arrecadação de 2021 foi grande, os estados estão com dinheiro, então vamos cortar a tributo assim. A arrecadação de 2021 só cresceu por causa da inflação e que a base do ICMS combustível estava livre. Ela só foi congelada No final do ano em novembro Esse ano não, ela está toda congelada Há mais de seis meses Então não vai ter aumento Da base de combustível Como teve no ano passado que ela estava livre O dólar subindo E a cotação internacional e ela acompanhando E a outra é. questão é que a inflação esse ano Ela não tem um efeito do ano passado Que foi no início Que ela aumenta a arrecadação Ela agora já está há tanto tempo Pressionando o consumidor Que ele começa a substituir produtos de um preço por outro mais barato. Secretário, é
1: vamos a Brasília, que o projeto agora segue para o, o. volta, na verdade, para a Câmara, e Romualdo de Souza deve ter mais alguns detalhes. Pois não, Romualdo?
0: Secretário Décio Padilha, muito bom dia para o senhor constitucionalista baiano Josafá Marinho dizia o seguinte tem alguns princípios republicanos como o pacto federativo que são tão importantes que deveriam ser uma cláusula pétrea. O que faltou para que o Senado Federal, que é a casa que representa as federações não se convencessem dos argumentos apresentados pelos secretários de fazenda inclusive Pernambuco dos três senadores de Pernambuco Fernando Bezerra Coelho e Jarbas Vasconcelos aprovaram a medida e Humberto Costa foi contra independentemente da repercussão do ponto de vista político o que que houve secretário para que esse pacto federativo fosse digamos ignorado
5: Para mim ficou muito claro que em ano eleitoral você trazer um tema Baixar tributo. Quem, se você fizer uma enquete no Brasil, não vai dizer eu quero baixar tributo? E aí ficam os secretários de fazenda explicando tecnicamente que para baixar esse tributo você tem que ter uma graduação, você tem que ter uma previsão orçamentária, você tem que fazer isso não de uma vez. Mas quem quer escutar isso? Você é no ano eleitoral e aí os políticos eles seguem a opinião pública, né? A opinião pública, se você fizer a enquete majoritariamente no Brasil, vai dizer que quer baixar tributo, porque o pessoal não tem clareza das consequências de quando se baixa um tributo de uma vez, como foi o caso desse PLP-18. O pessoal não tem clareza do recurso como chega para a educação, do recurso como chega para a saúde, do recurso como é que ele é repassado nos municípios. Os municípios recebem, por exemplo, 25% de tudo que a gente arrecada. O ICMS são 23 bilhões ano. Todo o dinheiro do ICMS ele é carimbado. Então, ele não fica parado na conta, ele não pode. Se arrecadar, no final do exercício, você tem que comprovar com o que gastou. Gastou como? 25% da educação. Gastou como? No mínimo 12% da saúde. Pernambuco gasta 17% com a saúde, porque gasta mais em virtude dos altos investimentos na saúde. 25% dos municípios que tem que repassar imediatamente. Então, as pessoas, por mais que a gente explique, elas têm o que eu chamo de um assunto com apelo popular muito forte, que é... Vamos baixar tributo? Aí quando você vai para o Congresso Nacional, não só for o Senado, a Câmara, aí é uma votação expressiva, né? Como foi ontem e como foi na Câmara também. Porque é um assunto muito árido para algumas pessoas defenderem que não pode se baixar tributo dessa forma de uma vez. Todo mundo quer escutar essa música que é, vamos baixar tributo? Então, para mim, a avaliação é muito simples. Não se trata de e você ter outro, outra pauta, outra agenda. A questão é que em ano eleitoral, baixar tributo é um assunto que tem um apelo popular muito forte.
1: Secretário de Fazenda de Pernambuco, Tércio Padilha, mais uma vez, muito obrigado pela sua colaboração. Um abraço, secretário.
5: Eu agradeço muito e agora vamos aguardar os desdobramentos na Câmara, que ela pode mudar o texto, pode permanecer o texto dessa forma, e a sanção, porque o presidente uhum. também pode ter alguns vetos, e depois disso os secretários, junto com os governadores vão conversar para a gente analisar
1: o Senado. E já vamos ligar direto o Brasil com os Estados Unidos, vamos trazer Fabíola Góes para detalhar para a gente, na verdade, o que foi apresentado ao mundo ontem daquelas teorias da conspiração, que tem gente na América Latina querendo copiar do mesmo jeitinho, né, Fabiola? Bom, bom dia para você.
6: Bom dia, Wagner, bom dia a todos. É isso mesmo, tem gente querendo copiar no Brasil, inclusive, Agora, essas teorias conspiratórias do presidente, do ex-presidente Trump, pode ser que elas não, não, não consigam seguir adiante, porque aqui está ah, sendo televisionada essas audiências no Congresso Americano falando todas as responsabilidades que o Trump teve na, no 6 de janeiro, naquela invasão do Capitólio Americano. Já teve audiência na semana passada, quinta-feira, teve uma ontem, e uma ontem que foi muito esclarecedora que trouxe o William Barr, que foi ex-procurador de justiça aqui dos Estados Unidos, é como se fosse o ministro da Justiça, e ele diz expressamente que o Trump estava desconectado da realidade. Por que, que ele fala isso? Ele diz que Trump estava ensandecido, tinham dois grupos de conselheiros e de assessores dele, um dizendo que não havia fraude nas eleições e um outro grupo, inclusive liderado pelo Robert Giuliani, que foi ex-prefeito de Nova York, dizendo que sim, que havia fraude e seguindo nas teorias conspiratórias. E quem que o Trump decidiu seguir? O Robert Giuliani, que inclusive estava bêbado, fontes dizem né, que ele estaria bêbado no dia em que orientou o presidente Trump. Então essas teorias estão todas sendo reveladas, fraudes inclusive em na arrecadação de dinheiro para a campanha do Trump, e no final, na reta final, a gente ficou sabendo que ele estava criando um fundo, arrecadando milhões de dólares. E a gente sabe agora que um quarto de bilhão de dólares, ou seja, 250 milhões de dólares, foram arrecadados com, a, com essa justificativa de que seria para apoiar a des desbaratar essa fraude nas eleições, e agora a gente sabe que isso não aconteceu, os votos foram contados, recontados, o procurador da Georgia na época pediu inclusive demissão do cargo, de tanta pressão que ele estava recebendo que era para aparecer com os votos ali naquela campanha, então o Trump ele está na Berlinda, é, 2024 está aí, ele é potencialmente um candidato, mas aí dependendo do que acontecer, o resultado dessa comissão que vai ou não pedir a condenação de Trump, e a condenação seria deixá-lo inelegível, isso segue o Departamento de Justiça aqui americano e aí o processo vai correr. Pode ser que ele não fique inelegível, mas só essa total exposição dele, inclusive na própria Fox News, que é um canal de televisão que apoia aqui os republicanos e tem ideias mais conservadoras, também começou a exibir esse material. Então, mancha muito a imagem do ex-presidente Trump.
2: Igor Maciel. Ô Fabiola, muito bom dia, só, só de você contar essa, essa coisa, do que está sendo discutido lá no Congresso, na, na, nessa audiência, e de que Trump fez isso e tudo, tudo que aconteceu ali, aconteceu a partir de Rudolf Giuliani, bêbado. Então a gente começa a pensar nas pessoas que dizem aqui, ah, mas Bolsonaro está querendo fazer a mesma coisa no Brasil, Bolsonaro está querendo provocar a mesma coisa no Brasil. Que exemplo, hein? Mas eu queria perguntar é, sobre Biden porque você falou em 2024, tem eleição em 2024 e Biden quando foi eleito é, para esse mandato que ele está agora, ele dizia que não ia, ele dizia que não estava é, é, pensando em reeleição, que por conta da idade já falavam na vice em Kamala Harris que ela seria a uh, indicada para 2024, mas agora a história é que ele ele continua, ele vai ser candidato de novo.
6: Bom dia, Igor. Obrigada pela correção. É Rudolf Giuliani, não Robert, como eu falei, só corrigindo. Ah, tá. Então, o Biden agora disse que vai sim concorrer à eleição em 2024. Kamala Harris, que seria a sucessora dele, não tem aparecido nem nas pesquisas aqui. Ela é uma pessoa completamente apática, infelizmente, como uma mulher, eu tenho que dizer isso, ela poderia estar aparecendo muito mais não conseguiu entrar nesses meandros aqui de Washington e se fazer aparecer, então o Biden, como os democratas não têm um sucessor natural, não tem um outro nome viável para se candidatar, então o Biden está se lançando de novo. Lembrando que hoje ele tem 79 anos, na época da eleição ele terá mais ou menos 81 anos e isso daí mostra como os Estados Unidos também, assim como o Brasil, né? incapaz de gerar novos líderes. Então, ontem a Casa Branca... A secretária, porta-voz da Casa Branca Reiterou essa afirmação Dizendo que ele vai sim ser candidato Agora, ele vai enfrentar Um problema seríssimo aqui no... É alto da inflação Então assim, em 40 anos tá, É o maior índice de inflação da história, 8,6% Os Estados Unidos não estão acostumados Sobre isso, os preços de tudo estão subindo Não é só de combustível não Passagem aérea estão caríssimas Alimentos estão caríssimos Consultas médicas, enfim tudo está subindo. Então, isso daí vai ser um agravante para o Biden. Pode ser que ele não consiga. E aí tem um outro lado. né? O Trump seria o, 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 com quem ele iria concorrer, que também está quase com 80 anos. Né? Você vê que, como os Estados Unidos, eles não estão renovando essas lideranças. Então, mas o Biden, ele tinha dito que não ia concorrer à reeleição, mas agora ele está bem disposto. Não se fala em vice se seria a Câmara ou se seria um outro candidato.
1: Brasília, Romualdo de Souza,
0: Fabiola Góes, muito bom dia para você. Houve uma reunião às claras e outra às por, à porta fechada quando o presidente brasileiro esteve com Joe Biden nos Estados Unidos. Além de pão com leite condensado, o que ocorreu nesse encontro que só você sabe, Fabiola?
6: Bom dia, Romualdo. Não só eu sei, mas aqui já está repercutindo, tem jornais também americanos dando notícia de que o presidente brasileiro foi pedir ajuda ao Biden para combater fraudes nas eleições. É a mesma conversa do Trump aqui, o presidente Bolsonaro já está se antecipando que se ocorrer ele perder a eleição, ele vai dizer que foi fraude, ele está pedindo ajuda ao Biden, então foi um momento constrangedor dessa conversa que só foi revelada ontem, que a gente ficou sabendo, antes, né quando a gente falou sobre o final dessa reunião, disse que foi uma reunião muito positiva para os dois lados, a gente não sabia desse detalhe, né a gente sabia que havia um, uma conversa meio ali de pé do vidro depois, que que os jornalistas não souberam, mas fontes americanas falaram aqui para a imprensa, e então a gente sabe que foi isso que o presidente Bolsonaro foi pedir para o Biden. Então ajuda para combater essa dizendo que seria haveria fraude nas eleições. E o próprio Biden respondeu dizendo que não, que confiava sim nas nas eleições do Brasil, nas instituições brasileiras, na democracia que é fortalecida. Então foi um momento de constrangimento essa conversa entre o Biden e o presidente Bolsonaro.
1: Fernando Castilho, Igor Maciel, Romualdo de Souza e Fabíola Góes, muito obrigado pela participação de hoje no Passando a Limpo. Amanhã a gente volta.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade
4: e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.